1: Sono le 9.32, stiamo cercando con l'aiuto di Sara Menafra, giornalista del Messaggero e di Massimo Lugli, giornalista inviato speciale di Repubblica che ha anche dedicato molti libri alla criminalità romana, in in particolare si è anche occupato del cosiddetto mondo di mezzo. Stiamo provando, diceva, ad analizzare la sentenza di ieri. C'è stata una mezz'ora molto animata, lo dico perché gli ascoltatori hanno provato anche un senso di indignazione, ma eh, l'avvocato Naso eh, fa il suo mestiere, il difensore di Carminati, e ci ha spiegato con i suoi occhi eh, come andrebbe letta a suo avviso la sentenza di ieri che, e questo è un po' il nodo di tutto ha smontato l'accusa principale o quella diciamo mediaticamente più evidente, più importante la posta in gioco, chiamiamola così e cioè che le associazioni che avrebbero Governato Roma, ma il verbo è probabilmente sbagliato, eh, erano sostanzialmente di stampo mafioso, cioè la mafia a Roma. Questo assetto, questo impianto accusatorio è venuto meno. Torneremo su questo argomento anche per spiegare agli ascoltatori che ci domandano ma insomma che facevano a Roma? Queste due associazioni, con Sara Menafra e Massimo Lugli, Eh, ci sta ascoltando il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che non dico che stamane abbia celebrato la sentenza ieri perché non sarebbe corretto, però è stato eh, l'organo di stampa che in questi anni più ha sostenuto la tesi che mafia capitale era sostanzialmente... Solo una fiction, una bufala, questa è l'espressione che usò un paio di anni fa quando si avviò l'indagine il 4 dicembre 2014 eh, Giuliano Ferrara. Da Cerasa andremo tra pochissimo, però chiederei anche per aiutare gli ascoltatori a Sara Menafro e poi a Massimo Lugli nella concretezza quotidiana che facevano.
0: Beh, questa organizzazione, eh, diciamo la sentenza lo lo conferma, nel senso che non non sono stati smentiti gli episodi criminali, sostanzialmente eh, gestiva buona parte della normalità di Roma, cioè lo spazzamento strade, la raccolta dei rifiuti, eh, la manutenzione di buona parte delle aree verdi... Tutto un, tutta un'organizzazione che riguarda i migranti, sia a Roma eh, a, ma anche fuori, tutto questa, questo sistema era gestito da cooperative legate a buzzi e carminati che evidentemente pagavano per ottenere gli appalti ma ne ottenevano tantissimi e riescono a fare mh, sostanzialmente un salto di qualità con l'amministrazione alemanno che eh, si perpetua anche quando diciamo, con un breve, una breve tensione però anche nell'amministrazione successiva in qualche modo riescono Riescono a mantenere un, effettivamente un impero economico, nel senso che sono magari appalti che valgono poco, non sono ovviamente le grandi opere, però sommate l'uno all'altro sono la gestione della città
1: ecco Sara vado da Massimo Lugli c'è il rischio lo dice qualche ascoltatore che passi il messaggio ieri la città è stata assolta in fondo hanno pene severe che in appello verranno molto ridotte e quindi diciamo vince l'eterno Roma la Roma del, del, del volemose bene di soli, tanto criticata da Anni Moretti ad esempio Sara eh,
0: signor, secondo me questo rischio c'è cioè, obiettivamente eh, questa costruzione dell'indagine se fosse nata direttamente come associazione dedica alla corruzione A sarebbe dunque. stata una delle tante. Il salto di qualità è stato questo.
1: Massimo, Massimo Lugli.
2: Ricordiamoci una cosa, accanto a Carminati c'è Salvatore Buzzi. Salvatore Buzzi è una creatura molto precedente ad Alemanno, viene praticamente dalla Giunta Veltroni. Chi è? Il simbolo che noi abbiamo celebrato tante volte, mi ci metto anch'io, del detenuto che in qualche modo torna alla legalità. Le sue cooperative sono state un esempio e lo sono state veramente ricordiamo, perché adesso pare che tutto quello che hanno toccato diventa letame. Non funziona così. Salvatore Buzzi all'inizio ha dato lavoro a centinaia di persone la cui alternativa era andare a rubare e subito dopo i primi arresti, quando tutto si è fermato e questi sono rimasti senza stipendio, parlo di stipendio di 800-900 euro al mese, eh, questi che hanno fatto. Allora... In questo sistema si inserisce poi Massimo Carminati mm-hmm. con un, una rete di corruzione che comprende tutto, perché? Perché a Roma non si possono fare le gare di appalti, perché le, 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 si fanno la chiamata diretta spezzettando i lavori in varie Però banche. Però non è più così
1: se non sbaglio. Non è più così eh. da
2: adesso. Sì. E Anche ricordiamoci, è vero quello che dice l'Avvocato Naso, la corruzione c'è ancora, la mini corruzione, l'ufficiale giudiziario che devi dare la mazzetta perché se no non viene il vigile Urbano che ti fa la cosa, l'ASL, esiste perfettamente e prospera. Questo non vuol dire che non si devono fare le inchieste, voglio aggiungere un'ultima riflessione, quando un magistrato infligge 20 anni di galera... Porca miseria, sono un sacco di anni di galera, non è che poi sta a pensare sì, però poi c'è lo sconto di pena, la semi-libertà, eccetera. Sono condanne importantissime. Altro che volemo, bene in altri paesi, vent'anni di galera esatto, uccidono una esatto, vita, la chiudono esatto. per sempre, resti lì tutto. fino a quando non sarei vecchio. Baku,
1: eh, vado da Claudio Cerasa. Prima volevo ascoltare due WhatsApp audio, do un aggiornamento sul terremoto di questa notte. Dei, dei, dei feriti, fonti ufficiali, tre sono considerati gravi, i feriti sono, sarebbero 120. Eh, anche se altre fonti parlano di 200 feriti ma insomma sono tre, questa mi sembra la notizia significativa quelli considerati gravi due Whatsapp Audio e poi Claudio Cerasa
2: Buongiorno Stefano Carminati vorrei avere un quarto di quello che lui ha messo da parte se tutto va bene questo qua se ne farà 5 anni di carcere e poi dopo hai voglia di essere bene con tutti i soldi ha messo da parte un abbraccio, continuate così
3: Buongiorno sono Enzo D'Alessandra, è giusto che Carminati, Buzzi, questi, questi personaggi qua paghino, ma la nostra preoccupazione deve essere per il sistema politico, che si appoggiano a questi personaggi per rubare i soldi, è un sistema politico corrotto. Sapete cosa dicono all'estero? Che l'Italia è il paese più bello del mondo, l'unico neo è che è abitato dagli italiani,
1: il problema è quello lì. 938, Claudio Cerasa, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, no, io posso permettermi, nessuno sta eh, staffando bottiglie di champagne, ma tutti quanti dovremmo essere contenti per quello che è successo ieri, cioè abbiamo saputo che nella capitale d'Italia, descritta per quattro anni come la nuova Corleone e come la nuova, il nuovo luogo dei padrini, non è una città in cui c'è la mafia e tutti di questo dovrebbero essere contenti, naturalmente… Non possono essere contenti coloro che dalla procura hanno portato avanti questa accusa, ma dovrebbero essere contenti tutti, tutti i giornalisti, i cittadini e invece no, perché oggi c'è il lutto al braccio, perché per tre anni, se mi consentite, c'è chi ha speculato su questo bollino e questo non è soltanto una cosa che riguarda gli ultimi tre anni, è la storia recente del nostro paese, dove purtroppo, tranne i rarissimi casi, ci sono tante persone che speculano, ripeto, speculano sull'antimafia e questa è una cosa vergognosa, perché Perché ci sono persone che si trasformano in pappagalli delle procure e ci sono persone che non raccontano la verità di quello che è. Questa inchiesta sono molto capitale, sulla quale ci siamo molto appassionati e sulla quale sono delle condanne pesantissime per gli imputati. È un'inchiesta formidabile perché ci dimostra che quando si porta avanti un'inchiesta, quando la procura porta avanti un'inchiesta, bisogna osservarla con spirito critico, bisogna guardare le cose come stanno. Invece per tre anni noi siamo stati l'unico giornale ogni giorno raccontava che c'era qualcosa che non funzionava e gli altri invece si sono tappati gli occhi e le orecchie e questa è una cosa preoccupante. Claudio
1: Cerazzo, direttore del Foglio, Sara Menafra, messaggero Massimo Lugli Repubblica. Sara, volevi aggiungere qualcosa alla lettura?
0: Sì, io non sono d'accordo con l'idea che eh, ci sia qualcosa da festeggiare nella, nella sentenza di ieri. Onestamente anzi mi ha un po' preoccupato leggere eh, che, al di là della, della lettura diciamo, del Foglio che ha fatto una battaglia diciamo, storica e come dire, lineare di su questo... Esatto Eh. su questa cosa però diciamo obiettivamente che la politica dica bene restituito l'onore comunque davanti a condanne pesantissime che sono anche un unicum rispetto al tema della corruzione cioè condanne a 20 anni a 10 anni a 19 anni per corruzione sono comunque un dato grave cioè veramente c'è qualcosa da festeggiare non Eh. lo so.
1: Massimo Luglio e poi Ceraso di nuovo.
2: Io sono perfettamente d'accordo invece con Claudio Ceraso. Tra l'altro, ho lavorato per molti anni con suo padre Giuseppe, che faceva il cronista a Palermo e sa benissimo cos'è la mafia. E lui, come me, quando è nata questa inchiesta aveva delle grosse perplessità. Qual è il rischio? Il rischio è che adesso noi diciamo tutti l'inchiesta è fallita, ma non è fallita per niente. È stata un'inchiesta stratosferica. Aggiungo una cosa, backstage, io sono sicuro che in Procura e lo so per certo non tutti erano d'accordo su questa impostazione iniziale ricordiamoci che questa indagine inizialmente si chiamava da Tolkien nel mondo di mezzo poi Ehi. qualcuno l'ha cambiato mafia capitale e tanti si sono tuffati a pesce come se noi giornalisti romani abbiamo bisogno. dobbiamo dimostrare che la mafia c'è guardate la mafia c'è a Roma ma non è questa la mafia c'è e lo sanno cos'è? tutti è riciclaggio c'è? sono le centinaia di delle locali, mafie mediali, meridionali delle mafie meridionali che hanno qui succursali che stanno adesso spacciando droga c'è la mafia sul litorale c'è la mafia legata ai Casa Monica la Sacra Corona peraltro se non
1: sbaglio per gli ascoltatori non sono questioni locali perché sono questioni credo, nazionali se non sbaglio correggimi i fasciani ad esempio per i fasciani clan di Ossi è stata riconosciuta l'associazione stampo mafioso, giusto Massimo? Eh sì
2: una parte Il della cosa alba rossa cioè a, a abbiamo Fasciani Spada Triassi Latrimurti quella è mafia per esempio è collegata con la mafia di là delle sostanze senti... lo sanno tutti eh, Claudio
1: Cerasa direttore del Foglio eh, come eh, nel caso dell'intervento nella seconda mezz'ora dell'avvocato Naso eh, le tue parole Claudio stanno suscitando indignazione soprattutto negli ascoltatori del nord Italia che non tollerano l'idea che noi stamane possiamo parlare in senso positivo e festeggiare l'idea peraltro anche a mio avviso positiva che a Roma comunque non ci sarebbe la mafia almeno come ha detto Massimo Lugli. Claudio, poi c'è Guido Caldirone. Sapete
3: qual è il problema? Il problema è che giustamente prima Massimo Lugli si chiedeva come è possibile che a un certo punto eh, molti hanno cominciato a parlare di mafia Capitale pur essendo un'inchiesta chiamata mondo di mezzo. Io Ieri ho ricostruito questa cosa e la storia risale al 24 novembre 2014, quando l'ordinanza del, del giudice per indagini preliminari decreta l'arresto di una serie di persone e in quell'ordinanza di 1.100 pagine la parola massa capitale compare per 87 volte. Sono stati giudici a descrivere questa, questa inchiesta con l'espressione massa capitale. Perché? Perché sapevano che una normale inchieste importanti per corruzione non avrebbe fatto notizia e nessuno si sarebbe ingolosito perché a Roma purtroppo la corruzione c'è da 2.100 anni
1: sarebbe la volevo dire una cosa poi andiamo da Guido Caldino, però volevo c'è. dire sì. una
3: cosa ulteriore se possibile certo. perché il vero dramma del, della, del, del del falso mito della mafia è che per quattro anni per tre anni anche nell'ultima campagna elettorale ci si è concentrati politicamente mm. sul voler estirpare una cosa che non c'era cioè la mafia e anche il sindaco attuale di Roma Virginia Gaggi che è arrivata Diciamoci la verità, a governare questa città, anche cavalcando questa inchiesta, ha avuto la possibilità e il gioco facile di dire a Roma c'è una mafia e noi dobbiamo vestirpara. No, a Roma c'è l'inefficienza e l'inefficienza genera, genera anche la corruzione e invece questa storia rimasta capitale ha permesso anche agli attuali governanti di Roma di occuparsi delle stupidaggini risultati per dagli, perché il vero dramma di Roma è l'inefficienza e il dramma che non funziona nulla e dal non funziona nulla eh, poi c'è anche la corruzione eh, e anche i delinquenti.
1: Eh, Ciao, aspetta Sara Menafra, messaggero. No,
0: voglio solo tanto dire una cosa, siamo tutti appunto giornalisti in questo consesso. Allora, eh, veramente nel 2014, 2013, 2012 a Roma si poteva eh, ottenere una piccola impresa, una cooperativa che non fosse legata a Buzzi, poteva ottenere una commessa per fare uno dei lavori che faceva Buzzi senza che Buzzi volesse quella Roma noi ce la ricordiamo immagino tutti non era così se non eri d'accordo con Buzzi la 29 giugno era veramente in grado di dire chi prendeva cosa a Roma non sarà, forse la, la, l'espressione mafia non basta o forse questa espressione va cambiata come dice la Procura di Roma ma non è vero che a Roma si potesse fare qualcosa in quei settori senza che Buzzi lo volesse questo C- non è vero Cerasa?
1: Ma chi
3: l'ha detto? Ho detto, eh, vabbè, Ho detto? ma non
0: è una no, semplice no, 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 questo è se il salto di qualità
3: perché sapete qual è il problema? Perché il problema è che tutti quanti facciamo il nostro mestiere più o meno in maniera più o meno buona, credo, ma il problema è che se ci si concentra noi, i primi giornalisti, a parlare di cose che non esistono che è la mafia ci si dimentica poi di parlare delle cose che tu stesso dicevi prima cioè che a Roma il vero problema è che ci sono una serie di questioni che non si riescono a risolvere per burocrazia che non funziona per mazzette lavorose che girano ma se non ci si ci si, ci si, ci si deve concentrare su queste cose perché la corruzione nasce per questo perché Buzzi e Carminati possono operare perché c'è una politica che non riesce a risolvere i problemi della città la mafia non c'entra nulla se parliamo di mafia diamo la possibilità a ah, dei cialtroni di poter fare delle cose che non dovrebbero fare eh, Claudio
1: Cerasa direttore del Foglio sta parlando se hai eh, a qualche, altri pochi minuti stai con noi perché volevo farti ascoltare un whatsapp audio che pone una domanda e poi la voce di Guido Caldiron che ci aiuterà poi anche ad allargare il quadro sulla profondità anche storica della destra romana tema che peraltro Massimo Lugli conosce benissimo ma prima il whatsapp audio
0: vorrei sapere se in appello uh,
2: l'imputazione di mafia capitale può essere riem- rimessa in discussione oppure è completamente elusa dalla sentenza di primo grado sì, sì.
0: sì assolutamente la procura potrebbe fare ricorso e dire che questa è mafia anzi è possibile che oggi la dia non lo no, conferma sicuramente. Sì Ma secondo me bello,
2: discute tutto. Dopodiché personalmente per carità la, la possibilità che venga riconosciuta in secondo grado è 0,0001 eh,
1: eh, Guido Caldirone è uno dei massimi conoscitori della eh, destra E anche dell'estrema destra nel nostro paese, delle nuove destre, di alcune, chiamiamole, sottoculture giovanili, scrive sul manifesto Caldiron, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi
1: sarò da lei tra, da te tra, tra, tra pochissimo. Volevo però farmi aiutare da Massimo Lugli nel ricordare agli ascoltatori nella sentenza, ieri sono stati condannati politici di destra e di sinistra. Buzzi aveva una storia di sinistra, eh, Carbinati esatto. di destra, questo ricordiamolo no?
2: il rosso e il nero sembra Spielberg eh. assolutamente sì. è <ride> <ride> bella questa grezza, <ride> perdonatemi. Sì, è vero, eh, dei politici di destra e di sinistra uniti nella pandetta come è sempre stato tutti uniti sotto il segno dell'assegno questo è il motto di Roma però
1: forse Guido Caldiron c'è un segno che è quello di Massimo Carminati che è un segno anche qui della pervasività dell'estrema destra romana ma ovviamente lo dico da incompetente Guido
4: ma diciamo che quello che resta fin d'ora di questa inchiesta al di là dell'esito giudiziario ovviamente decisivo è fondamentale eh, se vogliamo è anche una sorta di sociologia della città eh, che le vicende di Carminati eh, ricostruendo le vicende di Carminati sono diventate in qualche modo di dominio pubblico se già eh, non erano conosciute cioè l'idea che quel gruppo di giovani qualche decina qualche centinaia probabilmente che alla fine degli anni 70 eh, muovevano dalle sezioni del movimento sociale italiano della, della destra nazionale per diventare eh, di volta in volta degli, dei protagonisti di una stagione a tutti gli effetti terroristica o di come dire, trascimare nella delinquenza organizzata, hanno saputo costruire nel corso degli anni o meglio mantenere una serie di relazioni per cui i giovani neofascisti di allora arrivati eh, Talvolta anche ai vertici di importanti realtà economiche, imprenditoriali o all'interno della politica si sono ritrovati a eh, decine di anni di distanza e la vicenda, l'indagine su Carminati ci ha spiegato come alcune consorterie, non necessariamente di natura criminale in termini diciamo, di codice penale, ma alcune consorterie che conservano forse anche qualche segreto sono rimaste sostanzialmente le stesse, malgrado il passare del tempo. Massimo Carminati eh, muove i primi passi all'epoca, è una stagione in cui i giovani neofascisti che non hanno ancora vent'anni girano armati, Carminati sarà... Sì, ce lo diceva Massimo
1: Lugli, Guido. è abbastanza impressionante la facilità anche con cui si sparava giusto lui gli... sì, eh. con cui eh.
2: sparava Massimo Carminati. una brevissima considerazione ricordiamo che l'estremismo di destra a differenza di quello di non ha conosciuto il riflusso non ha conosciuto il ripiegamento su se stesso che ha portato tantissime persone che hanno flirtato magari con il terrorismo rosso a ritirarsi i destri sono andati avanti hanno continuato le loro vite hanno continuato le loro vite quelli che sono usciti quelli che erano vicini al terrorismo quelli che hanno flirtato quelli che C'erano dentro ma non sono stati beccati. Che cosa hanno fatto? Hanno lavorato, hanno continuato, hanno messo su organizzazioni criminali, organizzazioni imprenditoriali. Adesso vivono e lottano insieme a noi. Guido
4: Caldirono. Sì, essendo spesso appartenenti, come è il caso del gruppo cui, in cui si muoveva Carminati a ottime famiglie della borghesia romana, pensiamo che uno dei sodali della piazza nera di quella stagione di Carminati era Alessandro Ralibrandi, che esatto, era figlio figli di un giudice importante. Sì. Che cosa è accaduto? Che molti di loro, appunto, come diceva Lugli, rientrati nei ranghi della vita normale, diremmo così. Eh, hanno fatto carriera e il problema è che a distanza di 30 anni eh, uno dei ruoli che sembra aver avuto Carminati lo si ascolta nelle intercettazioni, lui stesso poi lo dirà al processo, io sono fiero di essere un fascista fascista degli anni 70, che cosa vuol dire? Vuol dire qualcuno che all'epoca non aveva difficoltà a sparare, lo stavo dicendo? Carminati sarà accusato dell'omicidio di Fausto Iaio, due giovani del Leoncavallo, avvenuto nel 1978 quando Carminati ha soltanto 20 anni ed è già un personaggio rodato della piazza dell'estrema destra romana. C'è poi da segnalare che quell'estrema destra, quel neofascismo spesso definito come spontaneismo armato, c'è una nuova stagione quasi disperata di, di bandidos neofascisti in realtà aveva anche dei legami abbastanza importanti con le stagioni precedenti ricordiamo che solo pochi anni prima nel 76 c'è la strage di Brescia di cui si è arrivati a sentenza definitiva proprio in questi giorni nel 76 viene sciolta Avanguardia Nazionale che era stata una delle organizzazioni più importanti che aveva gestito anche il militantismo eh, violento tra coloro che partecipano ad alcune rapine eh, a cui diciamo eh, sembra aver partecipato anche Carminati, facevano riferimento ad avanguardia nazionale o alla struttura diciamo paramilitare di avanguardia nazionale che era sopravvissuta allo scioglimento del gruppo
1: Guido Caldiron che sta parlando io prima di tornare da Sara Menafra e Massimo Lugli leggere un po' di messaggi, volevo girare a Claudio Cerasa di nuovo quello che magari agli occhi di Claudio Cerasa è la posizione moralistica di alcuni ascoltatori che, che si dicono, ovviamente questo è uno stato di diritto per condannare una persona ci vogliono prove, carminati in fondo e guardo Massimo Lugli nella sua carriera criminale, credo di poter legittimamente usare questa espressione ha ricevuto poche condanne a fronte di quello che sappiamo di lui, giusto Massimo?
2: Giustissimo.
1: Eh, però ha ricevuto, dicevo, poche condanne. Gli ascoltatori, forse moralisticamente, Claudio Ceralza, si dicono ma è possibile che questo uomo, fra un paio d'anni, come ci faceva capire l'avvocato Naso, potrebbe di nuovo essere per strada. Claudio Ceralza.
3: Beh no, può essere tutto quanto un'altra, un'altra partita, però io... Capisco perfettamente gli ascoltatori che sono
4: indignati
3: per quello che è successo ieri e anche indignati per il fatto che non sia stata riconosciuta la mafia per una ragione molto semplice, perché nessuno in questi anni gli ha, gli ha spiegato eh, bene quello che stava accadendo. Io, colgo questi pochi secondi che mi rimangono, sì. per cercare di spiegare quale potrebbe essere un metodo che propongo anche ai colleghi che ci ascoltano, che sono, che, e non dico che sono lì perché colleghi sono tutti quanti molto bravi. Quando c'è un'inchiesta, quando una procura comincia un'inchiesta, al di là che questa inchiesta presenta caratteri di mate oppure no, non bisogna farsi ingolosire, bisogna che i giornalisti facciano una cosa molto semplice, cerchino di capire se quello che si prova a dimostrare sta in piedi oppure no. Io purtroppo ho l'impressione che troppo spesso nel nostro Paese le persone, i lettori gli e gli ascoltatori Vengano un po' traditi dai giornalisti perché i giornalisti purtroppo spesso fanno i pappagalli. Delle, delle Sai perché,
2: Claudio? Spammelo sì. dire. Perché purtroppo eh, lo sappiamo tutti: lo sa- la Procura ha un'esca con cui noi abbocchiamo tempo certo, che si chiama eh, Carte. Se noi la finissimo nello. di pubblicare le carte, bravo, di fare bravo. i passacarte, la Procura sarà eh, un'altra idea, eh, però. Massimo, ti fai no,
0: io diciamo in parte sono d'accordo con Cerata. Penso che i giornalisti a volte siano troppo vittime del rapporto con la Procura. Dirti la verità, Io penso che ci sia un rapporto che nasce con Tangentopoli, che ci ha, ci ha fatto cambiare e sul quale sarebbe anche giusto riflettere onestamente. Vi faccio perché... ascoltare un
1: ultimo Whatsapp audio, poi ci salutiamo prima però sentiamo anche Caldiron di nuovo. Ecco il Whatsapp audio.
3: Eh, non capisco io perché, Per sappoco ci sono gli stessi reati del, del centro accoglienza di Meneo. Lì è mafia e a centro Italia non è mafia. Mi chiedo il perché.
1: Ma io, io non sono in grado di rispondere, non so se voi Sara, eh, perché eh, poi perché, bisogna conoscere le carte. Eh.
2: Perché a Mineo probabilmente è imputata una cosca che già c'è e stava lì, mentre a Roma la cosca ce l'abbiamo inventata un pochettino. Guido
0: Caldirò, Però... posso
1: chiederti... Sara, volevi... No,
0: dire? no, ci sono alcuni protagonisti che ritornano, perché ad esempio Deven è coinvolta anche nell'indagine su Mineo, solo questo.
1: Mm. Guido Caldiron, posso chiederti un'ultima cosa sulla sentenza di ieri, cioè se a tuo avviso come sembrerebbe emerso anche da... Dalle posizioni di stamattina dei colleghi, ma anche di di chi ci ha scritto, Eh, a Roma è un'altra cosa rispetto, c'è un tipo di criminalità propria, locale, Guido Caldiron?
4: Sì, anche se io starei attento, nel senso che mi sembra anche da ciò che ho colto, da quanto dicevano fin qui i colleghi che sono intervenuti, Tutti attendevano che in qualche modo l'impostazione della Procura venisse venisse modificata o ridotta proprio perché c'erano molti dubbi. Eh, Io credo però che con eh, questo primo risultato non si debba mettere in discussione eh, l'intero impianto, non soltanto dal punto di vista giudiziario, cosa che per quello che seguo io, per il mio lavoro specifico, eh, ha relativa importanza, ma dal punto di vista della ricostruzione, come dire, lo dicevo prima, eh, della storia e in qualche modo del profilo sociologico di questa vicenda, cioè Carminati a più riprese eh, nelle certo forse spavalderia Eh, minaccia eh, alcune persone dicendo manderò i ragazzi in quella piazza posso contare su qualcuno, ecco questa parte diciamo e anche la sua stessa notorietà a che ah. cosa è dovuta, che cosa avrebbe venduto in questo mercato criminale, chiamiamolo così carminati, eh, il so. suo stesso nome. Eh, eh. Perché il suo nome fa così paura? Eh, eh, allora, il suo nome fa così paura, probabilmente, lui stesso l'ha spiegato molto bene, perché anello di congiunzione, è la punto. vicenda sì, del mondo punto. di mezzo, tra quegli ex fascisti, di eh. vita, chiamiamoli per Guido, col, con il loro nome, ci, personaggi fermare. importanti, e la malavita o qualcuno che nelle piazze c'è ancora.
1: Non ci fermiamo qui ovviamente, Radio 1 tornerà su questi temi grazie davvero a Massimo Lugli e a Sara Menafra per essere venuti in studio, Claudio Cerase Guido Caldirone, Eraldo Bellini e Stefano Siani stamane in console poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, Claudio Urbani, stamane in regia Ludovico Suppa GR1 delle 10, poi Radio 1 Music Club e la Radio Ne Parla. grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo lunedì mattina, subito dopo il GR1 delle otto grazie ancora